0: Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de La Vallée qui résonne. Un épisode un peu particulier puisque nous sommes en compagnie de Marc Muller, un écologiste engagé et animateur de missions possibles sur la RTS. Attaché à notre région depuis son enfance et ses journées de ski asinales, Marc revient chez nous pour sensibiliser la population à la transition écologique. Sans plus tarder, je vous propose de partir à sa rencontre. Aujourd'hui dans le cadre de la vallée qui résonne, on a la chance d'accueillir Marc Muller. Marc Muller, écologiste mais surtout aussi animateur du magazine Mission Possible, qui est diffusé sur RTS. Il y a le premier épisode hier d'ailleurs dans la région de Boncourt. Salut Marc. Salut (rire) Merci de de (rire) m'inviter. Merci de répondre présent, c'est super. En fait, tu connais, tu connais quand même bien le Val d'Anivier, sur fait ben Oui, c'est un peu triché, parce qu'il faut dire,
1: j'ai appris à skier dans le Val d'Anivier, à Zinal. Et c'est vrai que chaque, semaine, enfin, chaque année, c'était la, la semaine de Zinal en février, et le carnaval de Zinal qui est avec, où on achetait des pétards et on les lançait dans
0: les, dans les jambes des personnes âgées, discrètement. Là, ça, c'est tu... mon expérience du Val d'Anivier. Okay. Et là, tu reviens, alors c'est pas en février, c'est une autre partie de l'année, mais euh, tu as vu une évolution là, du Val d'Anivier depuis tes, tes souvenirs d'enfance jusqu'à aujourd'hui Ouais, évidemment, vu que mon, mon affectif est lié
1: aux stations de ski, euh, la première chose que je vois, bah, c'est le téléphérique, les télécabines, euh, le fait que ça évolue. À l'époque, c'est vrai quand on descendait à Grimend, c'était une fois par semaine, et puis, on, puis on revenait avec le bus. Maintenant, il y a télécabine téléphérique, donc c'est vrai que la station se développe. Ça, c'est vraiment mon, mon, la première chose qui m'apparaît
0: quand, euh, quand je viens ici. Et tu reviens skier encore euh, certains hivers ici ouais, C'est plutôt les quatre vallées maintenant. Ah. Je ne devrais pas le dire. Mais on va couper plutôt, plutôt les quatre vallées. <rire> ok. Et donc là, explique-nous un peu dans quel cadre tu reviens en Val d'Anivier en ce moment. Ben, L'objectif,
1: c'est de faire le deuxième épisode de notre nouvelle émission qui s'appelle « Mission possible » sur la RTS. C'est une coproduction avec la la RTS. L'objectif, vraiment, c'est de montrer peut-être une autre facette de la transition énergétique et écologique Aujourd'hui, on est beaucoup dans des débats de je suis pour, je suis contre, c'est très politisé, on parle beaucoup, mais dans les faits, on en fait quand même relativement peu. Et aujourd'hui, probablement que les les citoyens soient informés, mais ne sont pas encore outillés. Donc il y a de l'information qui circule, mais euh, ce qui manque, c'est qu'on mette le pied à l'étrier et puis qu'on se lance. Et le but de cette émission, c'est d'aller à des endroits où il y a des, des problèmes environnementaux, écologiques, énergétiques, et de se dire allez, on va travailler avec les citoyens et puis on va essayer de trouver une solution pour régler le problème environnemental du lieu et surtout de le faire ensemble. Ce n'est pas euh, Marc qui débarque et puis qui va étaler sa science, c'est au contraire, c'est de dire ah ben voilà, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble, quelles solutions on peut trouver ensemble, qu'est-ce qu'on peut améliorer, comment on peut vivre mieux, et puis d'essayer de motiver les gens, Et après arriver à un beau résultat. Premier épisode diffusé hier soir à, à Boncourt, je crois que c'était très touchant. Au final, à la fin, on a vraiment réussi à motiver euh, les gens dans la région du Jura et de Boncourt, et puis c'est très bien, comme ça je peux lancer un challenge. Il faut que les Valaisans fassent mieux que les Jurassiens.
0: <rire> on a senti d'ailleurs à la, fin, à la fin de l'épisode, on sent aussi qu'il y avait toute une charge émotionnelle hein, qui, était, qui était forte. Enfin, c'est, pour toi, c'est, c'est quand même un sacré défi. Et de voir que les gens répondent présent, c'était magnifique à bon cours. Et il faut que ça se passe comme ça aussi ici. Oui, et souvent dans les milieux de l'environnement, on a
1: un discours qui est un peu pessimiste, c'est-à-dire on se dit « Ah ben voilà, il n'y a rien qui bouge, la politique ça ne bouge pas, il ne se passe rien ». Puis Il y a même des gens qui sont quasiment dépressifs par rapport aux questions environnementales, on voit l'ampleur de ce qui est devant nous, les problèmes qu'il va y avoir et la, la lenteur du, du changement, donc il cet élan de tristesse qui est vraiment dommage. Et là, tout d'un coup, de faire un épisode et de voir qu'on arrive vraiment à générer l'inverse, c'est un élan de solidarité, de bien-être, d'envie, de rire, de sourire. Mais tout coup, à la fin, c'est super touchant et plein d'émotions dans l'épisode parce que justement, on se dit, ah ben voilà, ça, c'est, ça, c'est vraiment mission réussie, mission possible. Totalement. Mmh. Et du coup, pourquoi le Val d'Anivier maintenant c'est pour... Comment tu as choisi le... cet endroit <rire> bah, Parce qu'il se pose beaucoup de questions sur l'avenir du tourisme, particulièrement en milieu alpin. Comme on l'a vu hier, c'est une partie de ce qu'on montre dans, dans l'épisode. On était avec un climatologue qui nous explique les changements ici changement de neige mais changement de pluviométrie changement dans la faune changement dans la flore changement dans la forêt il y a beaucoup de questions qui se posent est-ce que vraiment le tourisme va pouvoir rester tel qu'il est aujourd'hui la réponse est certainement non et dans la part qui a joué le tourisme et l'écotourisme particulièrement sur la, la sensibilité la pédagogie environnementale et l'autre chose de l'impact environnemental du tourisme qui objectivement est objectivement très négatif aujourd'hui il y a beaucoup de choses à améliorer et ce qu'on voit qui est assez intéressant à travers cet épisode où on en tout cas ce qu'on a réuni comme information dans la région actuellement, c'est que le tourisme en soi n'a pas un gros impact environnemental. Les stations de ski, contrairement à ce qu'on croit, ben, sont alimentées à l'énergie hydraulique principalement, ont un impact environnemental relativement faible, même les, les ratraques et les canons à neige, en fait c'est pas tant que ça. Le gros de l'impact
0: environnemental, c'est la mobilité, c'est comment on va venir faire du ski. L'accès au Val d'Anivier, il se fait euh, en voiture principalement, L'accès, les voitures électriques ça peut être une solution. On entend beaucoup de choses sur les voitures électriques, comme quoi la production, ça demande une consommation d'énergie énorme. Quel est ton avis par rapport à ça Tu as creusé la question. Hein. Ben, j'ai bien creusé la question parce qu'on est en train de diffuser un documentaire
1: depuis quelques jours sur la question. On est justement allé voir dans, dans les mines, dans les fabriques de batteries, dans le recyclage des batteries. Et évidemment, les, les voitures électriques ont un impact environnemental, c'est clair. Mais la question, c'est quel est l'impact environnemental des voitures électriques par rapport aux voitures essence Et donc là, c'est absolument clair qu'il n'y a aucune comparaison possible. La voiture électrique est une bien meilleure solution que la voiture essence. Mais pour revenir à, à Grimens, ce qu'on essaie, de discuter, c'est de se dire, il faut se mettre en transition sans vouloir vraiment pousser une solution euh, ou l'autre, euh, se pose quand même la question, si on veut respecter les accords de Paris, que la Suisse a signé comme la plupart des pays du monde, on est censé gentiment arrêter l'utilisation du pétrole entre 2030 et 2050. Donc comment peut vivre un village de montagne si on n'a pas de voiture essence et qu'on n'a pas de chauffage à mazou enfin, La question est quand même ouverte. donc Est-ce qu'il y a réellement un avenir pour les modes de vie à la montagne Si on arrête le pétrole demain, c'est, c'est la fin. Donc euh, mmh. comment on arrive à se préparer à cette transition, se préparer le plus vite possible, et ça passe certainement par une modification de la mobilité euh, plus de voitures électriques certainement, peut-être moins de voitures en général la mobilité est douce et c'est pour ça qu'on a fait un petit challenge hier cest à dire ben, essayons des voitures électriques mais essayons aussi des, des vélos électriques j'ai fait le challenge contre des voitures électriques quoi, et ben, je suis arrivé exactement à la même vitesse en haut avec un vélo électrique 45 km à l'heure qu'une voiture électrique parce qu'on on monte vite avec un vélo électrique la voiture va un peu plus vite dans les lignes droites mais avec les bouchons, les travaux qu'il y a maintenant et les feux okay. rouges où là on passe devant avec le vélo. Ouais. En fait, il y en a rarement autant. Ouais, il, il y en, en a rarement autant. Mais en quoi, En gros, j'ai mis 40 minutes pour monter le pissière et j'ai consommé euh, 10 fois moins d'énergie qu'une, qu'une voiture électrique avec un vélo électrique. Et tu as pu brûler des calories en plus. Et j'ai pu brûler et travailler <rire> mon corps de rêve. Magnifique. <rire> Exactement. Ok. Tout ça c'est surtout pour euh, se poser les bonnes questions, se mettre en mouvement, chercher des solutions. Bien sûr, moi je n'ai pas hein, les solutions à, à tout, c'est aux gens de trouver les solutions qui leur conviennent et c'est aux gens d'essayer de chercher des solutions, justement
0: se mettre en transition. Et c'est eux qui trouveront la solution tout seul. Hein. Pour revenir c'est le but de ton projet, euh, c'est de mobiliser les gens derrière un, un objectif et vraiment pour les sensibiliser à cette transition énergétique, sur quel, euh, en fait, sur quel aspect tu vas essayer de mobiliser les, les gens ici du Val d'Anivier les, les deux gros postes d'impact climat, en tout cas, et vu qu'ici on est vraiment lié au climat, avec la fonte des
1: glaciers, les problèmes hydrologiques, euh, c'est vraiment la mobilité et le chauffage au mazout, c'est les, les deux postes principaux. Et là on va s'occuper d'énergie solaire, comment on peut faire de l'électricité euh, qui permet aussi de chauffer des bâtiments, euh, ou, ou faire avancer des voitures électriques ou des vélos électriques, on va essayer de lier les deux. Donc on, a, on va faire des travaux dans le, le village avec la commune, avec l'office du tourisme et les entreprises de la région, pour essayer de faire une belle toiture solaire avec des tuiles très modernes qui ressemblent à des ardoises en pierre comme deux gouttes d'eau actuellement okay. il y a des, des tuiles solaires qui sont fantastiques c'est aussi du savoir-faire suisse des startups suisses qui sont là derrière mettre des bornes pour les voitures électriques mettre des, des panneaux d'affichage justement pour renseigner les gens sur leur mobilité mmh. aussi pas oublier la mobilité à vélo et les transports publics hein, c'est pas que la voiture électrique et puis avoir une espèce d'éco-point au centre du village de grimmens où on aura de l'énergie solaire des bornes pour voitures électriques des explications comme ça autant les villageois peuvent s'en inspirer, autant les visiteurs peuvent découvrir ça, autant les étrangers qui viennent, il y a des gens qui viennent en voiture électrique depuis la
0: Belgique, Soit sûrs qu'ils puissent se charger avec l'énergie renouvelable en arrivant à Gremens, ça. Excellent, et si je suis ta réflexion, c'est que ça aurait directement un impact pour le tourisme, c'est-à-dire que le tourisme se renouvellerait et en plus ça pourrait être aussi un, un atout d'attraction pour... Euh des visiteurs.
1: C'est pour ça que l'Office du tourisme, elle est à fond dans le projet, parce qu'elle se dit tout de suite, il y a vraiment des opportunités de tourisme. Ce n'est pas juste une histoire de dire, ah, t'as telle voiture, t'as telle voiture, ou voilà ton impact. C'est surtout de dire, il faut réinventer le, le tourisme autour des changements climatiques qui sont un vrai thème. Et ce qui est fantastique dans la région, ce qui est triste pour la région, mais fantastique comme opportunité, c'est que les changements climatiques sont très, très visibles ici. Donc, euh, par exemple, organiser des des événements avec les touristes, on pourrait découvrir la région, aller voir les glaciers, avoir un climatologue qui part des changements. C'est une activité touristique qui serait nouvelle, qui serait intéressante, qui serait pédagogique. On apprend plein de choses tout en profitant d'un paysage absolument fantastique. Euh, En quelques mots
0: d'ailleurs, tu as eu la chance de pouvoir euh, voir le glacier avec un climatologue. euh, Quel a été son son retour ou ses explications Bah, Lui,
1: c'est quelqu'un, Tristan, le climatologue qu'on a invité pour la mission, c'est quelqu'un qui est vraiment euh, spécialisé sur sur les enjeux de la montagne, donc les changements hydrologiques, climatiques, météo, vraiment de, de la région spécifique, donc il connaît très très bien chaque vallée, les, les, c'est vraiment ce qui affecte les vallées et ce qui était intéressant c'était de le, de le mettre en relation avec des gens du tourisme, ici les gens des remontées mécaniques, de, de l'office du tourisme, des gens des hôtels, qui pouvaient échanger avec lui et effectivement on voit que certaines personnes sont très bien outillées, très bien informées et d'autres euh, lui posaient des questions de dire ah, mais est-ce que c'est vraiment vrai, est-ce que c'est, est-ce que c'est normal, est-ce que c'est naturel, quelle est la part de l'humain euh, à quoi est-ce qu'on peut s'attendre, nous aussi on vide tout ça, euh, qu'est-ce que vous pensez de la suite Et ces échanges sont très sympas, ils sont vraiment nourris et ça permet à chacun de progresser parce que on a un vrai professionnel qui a étudié la question, on a des vrais professionnels qui travaillent du tourisme et c'est vraiment intéressant de les faire échanger sur ces thématiques. Hein. Et il y a encore des vrais climato-sceptiques alors Alors ils ne se sont pas affichés fièrement hier, mais évidemment il y a encore des gens qui ont des doutes. Euh, sur le constat aujourd'hui c'est clair qu'on n'a plus tellement de doutes. Enfin, le barrage, de, le, le glacier de Moirie a reculé de presque en kilomètres, euh, voilà, en, en 100 ans, donc ça se voit très clairement, ça s'accélère. Et après, sur la part, justement, la responsabilité de l'homme, là, il y a encore quelques personnes qui ont des doutes. Je crois qu'il n'y a plus de doutes scientifiques du tout aujourd'hui. Mais il y a des gens qui ont des doutes. Et c'est important de ne surtout pas dire non, moi je sais, toi tu ne sais pas, j'ai raison. Mais au contraire, d'engager un dialogue. Comment est-ce qu'on le sait Qui l'a prouvé D'où viennent ces études D'où viennent ces chiffres Comment on mesure tout ça Et d'avoir un,
0: un vrai discours basé sur les faits, un échange basé sur les faits. Et pas que faire de la politique, à dire j'ai raison, toi tu as tort. Hein. Et c'est le rôle de ton émission. Parce que si on a vu l'émission d'hier, ben, finalement, avec la photo et puis finalement ces années de sécheresse, il y a eu un impact direct et beaucoup plus rapide que ce qui avait été prévu en tout cas imaginé par des scientifiques et on voit que c'est exactement le même principe avec le glacier.
1: Oui, alors l'épisode d'hier qui traitait de la forêt de Boncourt, donc à certaines zones de forêt il y a jusqu'à 95% des arbres qui sont morts, donc quand on va là-bas on se dit mais c'est, c'est, enfin, c'est, c'est walking dead, enfin, il y a tout qui est mort, les arbres sur tronc comme ça qui n'ont plus de feuilles, tout est, tout est mort, dû aux modifications climatiques, ça c'est absolument clair, dû aux sécheresses, le fait de plus chaud, moins d'eau, et ce qui laisse la possibilité à certains parasites comme le Bostrich de venir. Donc ça c'est vraiment ce qui, ce qui va se passer dans les forêts de plaine partout en Suisse. Et les gens sur place, les forestiers qui ont des scénarios de réchauffement climatique, attendaient ce genre d'événement brutal, violent, aux alentours 2050, et ça a commencé en 2017-2018, donc là on voit que c'est, c'est déjà maintenant. Et, euh, un forestier bûcheron euh, qui entretient euh, sa forêt depuis euh, 30 ans, c'est, c'est sa forêt, c'est, c'est, enfin, c'est son âme, c'est son cœur, sa forêt. puis d'un coup tout est mort, ben, vous voyez comme il est, comme il est dépité et l'industrie du bois s'est complètement effondrée là-bas derrière. Donc il y a des milliers d'emplois qui vont, qui vont complètement évoluer ou disparaître. Pour... Mmh. Le prix du bois s'est complètement effondré. Des gens qui ont des, des, des chaudières à bois sur place, qui ils ont, ils ont un système de chauffage à bois flambant neuf à Boncourt. bon cours, ils vont se dire bon, « ben, on va l'alimenter avec quel bois ?». Enfin, il y a quand même beaucoup de questions derrière. Et, et ouais, ça montre que c'est une question d'aujourd'hui, ce n'est pas une question pour 2100 ou 2050, ce pas les générations futures, c'est les générations d'aujourd'hui mmh. qui, qui doivent avoir les réponses aux questions maintenant. Quand tu l'as dit, les
0: Jurassiens sont vraiment mobilisés, c'était magnifique. On attend un engouement similaire ici. Meilleur, Euh, meilleur. meilleur, hein meilleur, c'est clair. Euh, Qu'est-ce que tu peux dire à à ces Aniviards, justement, pour qu'ils se mobilisent pour euh, pour venir t'aider On leur propose deux dates. On leur propose euh,
1: le 13 octobre et le 15 octobre de venir participer euh, à la construction de ces changements au sein de leur village. Donc le 13 octobre, il y aura une journée spécifique sur l'énergie solaire. Si des gens simplement s'intéressent à l'énergie solaire, euh, pourront venir découvrir les les tuiles solaires, comment on monte une installation solaire, pourront venir sur le toit, pourront poser leurs questions pour nous dire s'ils sont sceptiques par rapport à ça, s'ils trouvent ça beau, s'ils trouvent ça moche, mmh. s'ils trouvent ça convaincant ou pas. Donc c'est, une, c'est vraiment une journée de, de débat ouvert, on est, on est là pour convaincre personne, c'est vraiment discuter, voir, toucher, essayer. Ça, c'est le, le 13 octobre. Et puis le 15 octobre, on aura fini tous ces travaux. Il y aura des pancartes, il y aura des bornes pour voitures électriques, il y aura des bornes pour les vélos électriques, la toiture qui sera finie. Et là, on fera une grosse fête du village. On espère que tout le monde viendra en fin d'après-midi manger la soupe tous ensemble et puis euh, discuter peut-être de la suite ou bien avoir des retours et puis surtout euh, prendre du bon temps tous ensemble. Magnifique. C'est un super programme pour s'inscrire ça se passe au de niveau de tourisme. En fait. L'office du tourisme, exactement. Euh, il y aura des flyers qui seront envoyés tout prochainement dans les boîtes aux lettres euh, par la commune et l'office du tourisme et nous, la RTS. Donc, on va euh, inviter tout le monde et puis bah, tout le monde est le bienvenu spontanément pour discuter,
0: critiquer, féliciter. Euh, vraiment, il faut venir. En tout cas, on va relayer le message, on va motiver tous ceux qu'on croise. Euh, ça, tu peux compter sur nous. Volontiers, merci. Un grand merci, Marc. C'était merci vraiment un à plaisir de t'écouter et plaisir. puis euh, on va se revoir très vite ces prochaines semaines de toute façon. À bientôt à et à compte suite. sur toi. Il faut aussi que tu sois là Bien les 15. Sûr, je vais noter les date. <rire> Parfait. Merci beaucoup. <rire> merci. À bientôt. Voilà, un tout grand merci à Marc pour cette superbe initiative comme on l'a dit, on compte sur vous tous pour jouer le jeu et venir lui donner un coup de main le mardi 13 octobre à Grimant. ou alors, simplement partager le verre de l'amitié le jeudi 15 octobre plus d'informations arriveront sous peu restez connectés, à bientôt, bye bye